0: Bonjour et bienvenue sur Radio Immo hein, dans ce nouveau numéro de Allo Radio Immo l'émission qui vous donne la parole hein, puisque bon on a reçu beaucoup beaucoup de questions cette semaine encore hein, sur notre Instagram le Twitter de Radio Immo la page Facebook aussi d'ailleurs rejoignez-nous et on y répond chaque semaine avec nos experts de l'immobilier aujourd'hui l'un est en plateau l'autre en visio alors en plateau avec moi il s'agit de Jean-Louis Chavant bonjour Bonjour Bérénice. Donc vous êtes euh, directeur général, j'allais dire DG, mais directeur général de Nexity Patrimoine. Absolument. Donc euh, premier acteur de l'immobilier et vous accompagnez du coup vos clients dans leurs projets, donc des clients qui sont des particuliers, euh, des entreprises et aussi des collectivités.
1: C'est exactement ça.
0: Et avec nous en visio, Thomas Venturini, bonjour
2: Bonjour.
0: Alors vous, vous êtes CEO et cofondateur de Liberquise, euh, donc la néo-agence qui s'occupe de la vente d'un bien immobilier. Donc vous vous occupez de la vente du bien de A à Z, c'est-à-dire que vous faites tout. Ça. Super. Exactement. Exactement. Et du coup, vous êtes aussi cofondateur
2: du Dome. Du, du oui. Qui est en fait, notre, notre métier de qui est un outil euh, à destination des agents immobiliers pour euh, les aider à être aussi productifs que, que l'est un agent Liberty sur le terrain aujourd'hui? Parfait.
0: Du coup, on a reçu pas mal de questions de nos auditeurs, messieurs, donc je vais vous les poser. On va commencer avec vous, Jean-Louis Chavant. Alors, pourquoi l'immobilier neuf est intéressant pour une acquisition immobilière Donc, acquisition immobilière, je suppose que c'est résidence principale ou investissement immobilier. Tout à fait. question d'un auditeur.
1: Oui, c'est une très bonne question parce qu'on pourrait s'interroger sur l'intérêt d'acheter dans le neuf. Souvent, on peut penser que les prix sont un peu plus chers. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je dirais que l'avantage principal, euh, c'est surtout qu'on a euh, la, la possibilité d'avoir un bien aux dernières normes hein, qui va pouvoir bénéficier des dernières avancées en termes d'économie d'énergie, en termes d'optimisation de surface.
0: Très important, euh, suite à la loi qui vient d'être votée Absolument. à l'Assemblée nationale hein, récemment.
1: Tout à fait. Et, euh, et, et sur ce, euh, ce domaine-là, on va aussi rajouter de nombreux avantages euh, souvent euh, fiscaux hein, que ouais. ce soit d'ailleurs en accession ou dans l'investissement locatif puisque en accession on peut bénéficier de TVA réduite dans les quartiers euh, prioritaires euh, ce qui permet finalement de pouvoir euh, accéder grâce aussi au PTZ euh, à l'acquisition d'un trois pièces pour moins que le loyer qu'on pourrait payer euh, peut-être au même endroit ou à quelques kilomètres dans le, dans le secteur classique donc ça c'est un, un véritable avantage et chez Nexity, on est très attaché à l'accession à la propriété c'est un élément clé de nos valeurs, de pouvoir faire des logements abordables et des logements accessibles à tous. Exactement. Et puis, on peut aussi avoir des avantages très importants dans le neuf, dès lors qu'on veut faire un investissement locatif, oui. grâce à la très célèbre loi Pinel, qui maintenant est bien connue. De, bon, plus de, pour longtemps. Hein. Alors plus pour longtemps, <rire> mais encore quand même, encore quand même. C'est euh, le
0: moment d'acheter pour pour bénéficier. Absolument. De, on peut de la on peut
1: bénéficier de la loi Pinel encore maintenant, évidemment. D'autant plus qu'il faut avoir à l'esprit que dans le neuf, on n'a ne, pas tout de suite le bien à disposition. C'est-à-dire qu'il faut attendre souvent quelques mois le temps qu'il en fait, du... qu soit construit et livré. Euh, mais bien évidemment, on va pouvoir profiter d'un bien dans un emplacement qui est souvent en pleine évolution parce que on peut aménager complètement un quartier, on peut créer des écoles, des crèches. Et donc, ça rentre dans, un, dans, un, dans une approche un peu globale sur
0: Les avantages la qualité de
1: vie sur les avantages du neuf.
0: D'accord. Thomas euh, Venturini, euh, vous qui êtes au cœur de la, de la vente, en fait, du, de ce qui se passe, euh, une autre question d'un auditeur. Euh, dans les grandes villes, qu'est-ce qui attire le plus, le neuf ou l'ancien Qu'est-ce qui est le plus demandé, en fait
2: Alors, c'est une, euh, une vraie question, parce qu'aujourd'hui, on a, on a vécu euh, plusieurs confinements. Il y a eu aussi euh, euh, la construction qui a été un peu mise à mal en, en 2020. Ah bah très, Alors, mis non, mal, de très mis à mal, même. Très mis à mal, exactement. Et, et on s'en est aperçu hein, sur, le, sur, les, euh, sur les prix, d'ailleurs, des, des, des logements anciens. Il y a eu un rabattement euh, de la part des, des, des personnes qui habituellement achetaient dans, dans le neuf. On a aussi... Euh, euh... Mais après, enfin, coup, dans, voilà, les, dans mais... les grandes
0: villes anciennes, parce qu'on dit toujours euh, le, le, le neuf vaut plus cher, c'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure, Jean-Luc Chavant, mais dans les grandes villes, par exemple, je prends l'exemple de Paris, euh, le, le neuf ne vaut pas plus cher, c'est l'inverse. Si vous prenez les appartements haussmanniens, euh, dans la plupart des arrondissements de Paris, ils valent beaucoup plus cher que, que le neuf.
2: Euh, alors, ça, ça, ça dépend du si du neuf, mais c'est vrai qu'il y, y a assez peu de neufs quand même dans l'intramuros parisien, il y a assez peu de projets, ils sont généralement extramuros. Euh, nous, ce qu'on a, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un ralentissement euh, du neuf avec une hausse forte des prix, euh, et donc du coup, l'ancien est devenu attractif euh, mécaniquement. Euh, donc, on a eu euh, le neuf, je crois que c'est pas moins 40 mais moins 50 des de ventes entre Q4 2020 et Q4 2019, qui a eu un vrai ralentissement. Euh, en tout cas, je parle pour Paris, et donc du coup, euh, il y a un vrai rabattement des, des, des acheteurs ou des investisseurs qui s'est fait sur euh, sur l'ancien, et donc euh, euh, nous, on traite l'ancien et mécaniquement, on s'est aperçu, en effet, qu'il euh, y avait une tension toujours euh, assez forte sur ces biens-là.
0: Donc, vous, je vous rappelle, vous, êtes, Mais... euh, vous intervenez à Paris, Lyon, Nice, Lille, Montpellier et Marseille, donc les plus grosses villes ça, de exactement. France.
2: Exactement. On reste dans des pôles économiques assez importants, donc on, est, euh, on, on aura une vision euh, de, de zones urbaines assez fortes et denses en France.
0: D'accord. Euh, autre question euh, pour vous, le Jean-Louis euh, Chavant. Euh, pour une résidence principale, combien faut-il prévoir comme apport en, en pourcentage du bien en ce moment Ah, la fameuse question. <rire> Alors, parce que Alors, on, les taux sont très intéressants, oui. mais est-ce qu'il faut un apport On dit qu'il faut plus d'apports depuis le... Qu'est-ce qu'il faut prévoir, du coup
1: Oui, c'est vrai que les taux sont particulièrement attractifs, euh, ce qui permet évidemment euh, de solvabiliser plus facilement les clients. Mais en même temps, euh, la crise économique... Euh, Rend les profils un peu plus fragiles, ouais. et notamment sur un investissement qui est sur le long terme, comme l'achat de sa résidence principale. Euh, donc, les banques sont aussi, ont été un petit peu, euh, un peu plus dures sur les financements. Les durées de financement sont plus maîtrisées, c'est-à-dire que on peut aller jusqu'à 20 ans, euh, et euh, on a souvent des apports qui sont demandés. Euh, aux acquéreurs Et pour les primo-accédants, c'est vraiment une difficulté importante. Oui, tout à fait. On Depuis
0: est en... cette année encore Oui. En... C'était surtout l'année dernière, mais c'est année, année dernière, encore L'année dernière,
1: cette année encore. Euh, c'est pour ça que chez Nexity, on a voulu aider les primo-accédants et on a mis en place ce qu'on appelle une une cagnotte, hein, quelque chose d'assez original, une cagnotte immobilière qui permet effectivement d'aider à la, à la construction d'un apport pour pouvoir acheter sa résidence principale, et euh, ce, ce, ce mécanisme a beaucoup de succès. Et
0: comment s'appelle cette cagnotte Elle a un joli nom, je crois.
1: Alors, en ce moment, elle a un joli nom, c'est la cagnotte de l'amour, parce qu'elle est, elle est centrée sur les, euh, sur les euh, jeunes couples et sur les paxés, ceux qui viennent de se marier, pour pouvoir les aider à acquérir leur résidence principale. On a lancé cette campagne très récemment. Et donc, comment principe... ça se
0: passe, en fait bah,
1: En fait, c'est très simple. Euh, on ouvre une cagnotte, un petit peu comme quand on ouvre une cagnotte pour euh, pour un départ à la retraite ou autre. Ou et, un mariage. Et, oui. Ou un mariage. Et, et on, va, on va pouvoir euh, euh, solliciter son entourage pour abonder sur cette cagnotte. Et nous, Nexity, on s'engage euh, à aller jusqu'à euh, 6 000 euros euh, de complément qu'on va mettre ah, sur la cagnotte pour aider à constituer l'apport. Donc, c'est vraiment quelque chose de très significatif parce que ça permet de faire passer des dossiers qui sont souvent limites. D'accord, oui. Hein, et pour les primo-accédants, on sait que c'est très difficile. Donc ça, c'est un élément Donc à la place d'une liste
0: de mariage, une cagnotte de l'amour.
1: Oh, bon, on peut faire les deux, hein, de toute façon. <rire> euh,
0: du coup, Thomas Venturini, une autre question, un peu dans, 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 sur ce thème-là. Est-ce que c'est le bon moment de vendre aujourd'hui
2: Bonne question. Alors ça, c'est la question auditeur. qui se pose euh, euh, chaque porteur de, de, de projet de vente, euh, à chaque fois qu'il va essayer de vendre, et peu importe la saison, peu importe le, le moment de l'année. Euh, moi, je, je, je rejoins ce que disait Jean-Louis sur les, les primo-accédants c'est vrai que c'est un vrai sujet, nous on l'a vu aussi hein. c'est des personnes qui n'ont pas, euh, pas bénéficié de l'augmentation de la valeur du prix en étant propriétaire auparavant, ouais. et donc du coup vous vont revendre un logement sur un marché euh, qui est devenu très cher mais du coup leur patrimoine c'est vraiment développé eux aussi alors que les primo-accédants ils repartent euh, bah de, zéro. Euh, bah de zéro exactement, et donc c'est vraiment ce pied à étrier. moi je trouve ça fabuleux que des entreprises comme Nexity arrivent à à mettre un pied à l'étrier à ses primo-accéléments, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Euh, néanmoins, et ça ne doit pas faire peur aux porteurs de projets, euh, ça reste, euh, quand une fois, nous, on est sur des pôles économiques importants, quoi qu'il arrive, il euh, y aura toujours des personnes qui auront besoin de travailler, d'y vivre et, euh, et qui, du coup, gagneront aussi de l'argent et donc pourront le répercuter sur le prix euh, d'un logement. Il y a, y a un effet, déjà, de saisonnalité qui est très important dans l'immobilier. Les gens veulent déménager euh, durant l'été avant la rentrée. Donc un acheteur, oui. il va s'intéresser à un bien entre mars et euh, juin, plus tard. Et donc du coup, euh, euh, il y a vraiment cet effet de saisonnalité. Nous, on le voit, euh, on se retrouve dans des niveaux de euh, lead acquéreur aussi importants que euh, lorsqu'on est sorti du premier confinement. Et on est à plus de 30% versus euh, le dernier trimestre de l'année 2020. Donc euh, on a quand même un niveau, euh, un réservoir d'acquéreur qui est très fort, les, les prix, en plus, se sont corrigés et sont plutôt attractifs aujourd'hui. Euh, on a, euh, en plus, un attentisme euh, léger des vendeurs jusqu'à maintenant qui fait que euh, le niveau de, de le volume de biens en vente n'est pas non plus euh, à son plus haut historique. Mmh. Et donc, du coup, euh, euh, on va se retrouver sur un marché où on a assez, assez peu de concurrence, avec un, un réservoir d'acquérant assez élevé, où les taux immobiliers restent bas. Et quand les taux sont bas, euh, mécaniquement, les prix se tiennent. Euh, donc, c'est vraiment le. Je, je dirais que c'est l'un des meilleurs moments sur les 12 derniers mois où on peut vendre son logement aujourd'hui euh, euh, en France. Mais de toute façon, il n'y a pas de. Et jusqu'à quand Il coup pas de ou de mauvais moment.
0: Oui, de toute façon, quand il faut vendre, il faut bah. vendre. Enfin, quand on a besoin de vendre, de toute façon, euh, euh, parfois, on n'a pas trop le choix. Pour racheter un bien. C'est ça. Et, et du coup, coup, là, à, ça, ça durerait jusqu'à quand cette période, selon vous
2: Je pense que jusqu'à. Jusqu'à août ouais. jusqu Après l'été, en fait. Jusqu'au mois d'août, où, où la saisonnalité sera ouais. basse au mois d'août et où on va, on va re revoir un nouveau pic, euh, plutôt vers septembre-octobre, euh, cette année 2021.
0: Et alors, autre question, on va continuer pour vous, Thomas vandirny Y a-t-il vraiment une exode urbaine euh, C'est une auditrice qui demande ça. Est-ce que vous le constatez, vous
2: <rire> Alors, oh oui, on s'est vraiment beaucoup posé la question. On a même fait une, une étude pour, pour, pour connaître quel était vraiment le niveau de d'exode potentiel qui, qui nous toucherait. En réalité, il se trouve il euh, y a un quart des Français qui sont prêts à ajouter une heure de et plus de trajet euh, pour aller travailler. Et 57% d'entre eux qui imaginent se faire un bureau chez eux. Mais quand on regarde euh, euh, le niveau de, des Français qui seraient capables de se euh, déplacer, ils déclarent aussi à un quart qu'ils nécessitent d'avoir 3 à 5 jours de télétravail pour s'éloigner de leur... Euh, Lieu de travail. Donc en fait, on se rend compte que ça viendra qu'avec une pérennisation du télétravail, cet exode potentiel. Euh, donc pour le moment, ce n'est pas vraiment un sujet. On doit attendre de voir ce qu'on vont faire. Oui, parce que ça, c'est la grande question. Est-ce que le,
0: le télétravail est éphémère ou est-ce que ça va s'inscrire vraiment dans, dans une, une nouvelle ère en fait, de,
2: de travail chez exactement. soi C'est ça, exactement. Alors on a, on a vu hein, quand même, euh, euh, depuis le début de l'année, là les prix se sont stabilisés à Paris, mais il y avait une légère baisse mmh. euh, dans les premières semaines, premiers mois. Alors que euh, sur la petite couronne et notamment sur euh, des maisons, il y avait une légère hausse des prix. Donc on a quand même vu, je pense, un, un petit, euh, un petit, un petit déplacement. Euh, après, ça reste, euh, enfin, les, les personnes veulent partir pour un problème de taille de logement, généralement. Euh, et ça, c'est aussi notre conviction chez Iberkis, c'est que euh, on paye un mètre carré cher euh, dans des centres urbains forts pour pouvoir aller au musée, au restaurant, euh, pour pouvoir avoir ses amis, pour pouvoir euh, euh, voilà avoir de l'activité ce qui n'est plus, <rire> qu plus possible en ouais. confinement ce qui n'est plus possible en confinement ou actuellement mais donc on pense que dès que dès que les bars rouvriront les restaurants rouvriront les musées aussi les théâtres mais oui, euh, sera à nouveau heureux de payer un mètre carré relativement cher donc euh, donc on, a, on attend surtout de voir ce qui va se passer post... Ouais
0: en espérant oui. qu'il n'y ait pas un confinement tous les ans, que ça ne vienne pas <rire> annuel. Je, je, je rigole, hein. c'est de l'humour noir. Je mais... que...
1: euh,
0: Jean-Louis, vous vouliez réagir sur ce que disait euh, Thomas Oui, je,
1: je suis assez d'accord avec, avec Thomas. Il a dit aussi dans, son, dans ses premiers propos, euh, il y a eu un report, je pense, des acquéreurs traditionnels du neuf sur l'ancien parce qu'il y a eu effectivement moins de permis de construire accordés, et moins de logements à l'offre. Mais ça nous évoque aussi une compréhension du mécanisme de l'immobilier parce que finalement, les logements anciens, c'est quelqu'un qui vend un logement et quelqu'un d'autre qui en achète un. Il n'y a pas de logement en plus. Il n'y a pas de création de logement. Exactement. Si on a 100 personnes qui veulent acheter un logement et qu'il n'y a qu'un seul logement ancien en vente, de toute façon, il y a 99 personnes okay. qui ne trouveront pas de logement. Et les logements neufs, c'est différent parce qu'on crée des logements supplémentaires et euh, évidemment, on a un impact quand on crée des logements sur la demande et sur les prix. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que les prix sont en train de se tendre, justement parce qu'il n'y a pas assez de logements construits en France et que c'est un vrai problème dans les zones en particulier dans les zones tendues, les grands sites urbains dont, dont parlait Thomas à l'instant où on a moins construit, on a moins livré de logements et, et vous savez que quand on vend des logements et quand on met en chantier ou quand on obtient un permis de construire, les effets se font souvent 18 à 24 mois plus tard. Donc en fait, ils ne sont pas encore arrivés, ils sont en train d'arriver. Oui. Raison de plus pour se dire qu'il y a quand même des opportunités à saisir dans l'acquisition aujourd'hui car je pense que les prix risquent de plutôt augmenter que le contraire.
0: D'accord, vous pensez que ça ne va, ça va pas aller euh, en s'arrange. Non.
1: <rire> non, parce que le premier confinement a arrêté totalement l'économie pendant trois mois. Mmh. Ça a arrêté le développement de nouveaux fonciers, ça a arrêté les chantiers en cours de construction... Et si on, si, on, si on construit 500 000 logements par an, trois mois dans une année, c'est bah vite calculé, on voit ce qu'on a perdu. Et ça ne se rattrape pas comme ça, tout simplement parce qu'on euh, n'a pas le tissu d'entreprise de construction nécessaire pour faire du rattrapage. Et on n'a pas non plus une réglementation qui permet d'augmenter les permis de construire. C'est toujours très compliqué ouais, d'obtenir des permis. Hein. C'est
0: très compliqué. Euh, une question, alors là, plutôt sur un investissement pour vous, Jean-Louis. Euh, investir en résidence senior, est-ce que c'est une bonne idée
1: ben oui, bien sûr. C'est une très, très bonne idée. Et euh, c'est une question euh, tout à fait judicieuse. Alors, je crois que pour bien y répondre, il faut déjà euh, consulter un tout petit peu euh, la, la démographie euh, et ce que nous dit l'INSEE. Hein, vous savez qu'on construit des logements, notamment les logements neufs, pour partie, pour les personnes supplémentaires chaque année. C'est-à-dire que chaque année, l'augmentation de la population fait qu'on a besoin de nouveaux logements. À peu près la moitié des logements nécessaires, on parle de 500 000 logements par an, et l'autre moitié, c'est le renouvellement de logements où euh, les, les, les les phénomènes migratoires où dans, certains, euh, dans certaines villes ou dans certains villages, les populations diminuent pour aller augmenter les populations de certaines villes. Donc c'est moitié-moitié. Mais quand on s'intéresse à l'augmentation de population, euh, du coup, l'INSEE nous dit très clairement que 80, plus de 85% de l'augmentation de population en France pendant les 20 prochaines années, c'est des gens qui ont 75 ans et plus.
0: Avec l'espérance de vie qui augmente.
1: Exactement. Et ce, malgré le Covid. Donc, euh, 85%, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, euh, la part de logements qui sont construits, destinés ou adaptés pour les personnes âgées, c'est à peine 1% des logements. Et
0: alors, quelle est la différence C'est une autre question qu'on avait reçue d'un auditeur, mais je, je mets les deux en même temps. Quelle est la différence entre EHPAD et résidence senior EHPAD, c'est médicalisé, c'est ça Absolument,
1: exactement, c'est exactement ça. EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a la spécificité d'être médicalisé. Vous avez des aides-soignantes, vous avez des infirmières. Vous avez... Et
0: quand on a investi... Ici, quand on achète euh, une chambre en EHPAD, oui. du coup, on achète également le matériel
1: Alors, en, non, vous achetez simplement la chambre, euh, mais disons que le prix au mètre carré de la chambre est relativement élevé. Est mais le est, matériel en fait logement. partie Le, le matériel, euh, vous achetez le mobilier de votre chambre, mais vous n'achetez pas toute la partie médicale qui appartient à l'exploitant hein, dans, dans un EHPAD. Qui le fournit Qui le fournit et qui le facture, en quelque sorte. Hein. Euh, L'EHPAD fait l'objet d'un agrément. Alors, il y, y a assez peu de, de moins en moins d'EHPAD qui sont construites pour des raisons budgétaires, parce qu'il y a beaucoup de financements de l'État notamment qui sont, euh, qui sont euh, associés. Toute la partie des soignants est subventionnée par, euh, par le gouvernement, en quelque sorte. Et, et, et euh, les résidences seniors, c'est autre chose, puisque c'est un logement. D'un côté, vous avez une chambre, de l'autre côté, vous avez un logement qui peut être un, un deux pièces, un trois pièces où vous venez habiter. Et dans cette résidence senior, vous aurez des services adaptés à vos besoins. Vous pourrez avoir un restaurant, vous pouvez avoir un salon de coiffure, vous avez des activités. Et ces services, vous pouvez les consommer à la carte. Donc, c'est vraiment une évolution de l'habitat. Alors, le, le système des habitats avec services existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. En France, ça, ça n'avait jamais vraiment fonctionné, mis à part pour les résidences étudiants. Et là, depuis dix ans, forcément oui, est hein. mmh. ouais. qu'on a une évolution extrêmement marquée sur l'utilisation des résidences seniors, qui sont d'ailleurs plébiscitées aussi par les élus des communes qui souhaitent mmh, avoir des logements adaptés euh, à leur population vieillissante. Âgée, ouais. euh,
0: on change de, de thème, on passe euh, aux nouvelles technologies. Euh, Thomas, est-ce qu'une estimation en ligne, euh, est ligne d'un bien suffit et est-elle possible C'est un auditeur qui nous demande ça. Donc, Est-ce que c'est possible, une estimation en ligne Est-ce que ça suffit Est-ce que ça peut pour avoir une idée
2: euh... C'est un vaste débat. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de moteurs d'estimation en ligne. Euh, certains sont défaillants, autre, d'autres sont, sont, sont plutôt performants. Et donc, du coup, euh, parfois, le consommateur, il est un peu perdu. Mais vous, alors, comment possible. vous faites
0: Par exemple, chez, chez Liberkey's, vous avez euh, continué à faire des estimations pendant les confinements. Euh, euh,
2: oui. Comment ça se oui, passait, du fait, coup une, une estimation en ligne, elle suffit. Lorsque c'est juste pour se tenir au courant du prix du marché. Euh, et c'est notamment euh, pertinent dans des zones denses, ça l'est un peu moins dans des zones euh, moins denses. C'est-à-dire que ça marchera encore peut-être toujours Tours, Poitiers, mais lorsque vous allez à Chinon, au Seigneur, ça marchera ouais, peut-être C'est plus peu compliqué. Moins. Euh, exactement. Ensuite, par contre, si vous avez un vrai projet de vente, il faut vraiment s'assurer du prix, et là, je pense qu'il faut se faire accompagner avec davantage de travail sur l'estimation. Donc l'estimation. Oui, parce que juste euh, aussi, va... si
0: on est tout seul et qu'on veut, on a envie de vendre son bien, on regarde à droite, à gauche, ça peut ne pas suffire. si euh... oui c'est si, 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 quand même assez approximatif
2: oui c'est pour ça que se faire accompagner d'une agence qui va, qui va vraiment vous aider vous accompagner sur euh, la structuration de votre projet euh, l'estimation du prix du, du, de, de vente de votre bien puis aussi euh, tout le marketing de, de ce bien là sur le marché avec euh, aller trouver les meilleurs acquéreurs aujourd'hui ils ne sont pas forcément sur PAP euh, mais ils vont être sur le bon coin mais surtout sur se loger dans les zones en tout cas denses et là il faut être agent pour pouvoir lister sur se loger il euh, y a ensuite tout un, euh, un ensemble de marketing et, et de mise en avant du bien qu'on qu va produire, qu'un agent immobilier va produire. Ensuite, il aura aussi un statut d'intermédiaire et de professionnel. Donc, ça, ça cadre tout de suite les négociations. Euh, et euh, du coup, la commission de l'agent immobilier est généralement rentabilisée. Et le net vendeur est plus important lorsqu'on passe par une agence que lorsqu'on essaie de vendre seul. Mmh. D'ailleurs, 70% des Français essaient de vendre seul. 30% d'entre eux seulement réussissent. Et ce n'est pas les meilleures ventes, généralement. Donc 30%, donc euh, 30
0: alors, des Français qui, qui vendent seuls euh, réussissent seulement à faire leur vente. C'est ça J'imagine dans les grandes okay. villes, surtout. Là où il y a une... Euh,
2: principalement, mais vous savez que le, le, le PAP est aussi très utilisé... Euh,
0: à la campagne euh,
2: Dans les zones plus rurales. Oui, exactement. Ouais, ouais. Et donc, du coup, pour l'estimation, on va utiliser des, des données euh, historiques pour pouvoir euh, arriver à, à calculer le prix du bien actuel. Euh, mais après, si on n'utilise que des données historiques, ce n'est pas forcément le plus pertinent, parce qu'on va avoir un cran de retard. Or, euh, le bien, on le vend maintenant, on ne le vend pas il y a six mois. Ensuite, on va utiliser des données actuelles. Donc, typiquement, euh, quel est le statut des portails en ligne aujourd'hui Quelle est la typologie des biens, leur prix euh, euh, et la qualité, le standing On va ensuite utiliser et c'est là où l'agent va, euh, l'humain en tout cas, va rentrer en en jeu en faisant une estimation un peu plus qualitative en faisant une méthode de comparable qui est d'ailleurs très utilisée en finance où il va qualitativement comparer différents biens du même secteur euh, qui sont actuellement en vente et donc du coup il y a ces plusieurs méthodes d'estimation qui va être réalisée par, euh, par, euh, par 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 pas mal parce par que font les agents immobiliers, mais ce que fait aussi euh, beaucoup l'Iberkiz. et puis euh, euh, chez l'Iberkiz, on a on a travaillé sur un modèle prédictif aussi pour projeter justement euh, la vente dans le temps euh, projeter le comportement du ah oui. bien sur le combien, marché à combien à bien.
0: va s'estimer le bien dans 6 euh, mois euh, etc Exactement.
2: et comprendre, euh, comprendre la durée et le prix de vente du bien dans 1, 2 ou 3 mois et adopter une stratégie qui est la plus pertinente euh, pour pouvoir vendre le bien parce qu'on sait qu'un bien euh, au juste prix euh, bien marketé il se vend dans plus vite délai très court et avec un de vendeur plus élevé et, et
0: plus tout ça gratuit. alors se fait sur votre site internet et sur votre application par exemple
2: Exactement, donc vous allez sur liberkiss.com et vous pouvez retrouver tout ça. Et, et ensuite, nous, on se fait un plaisir de vous accompagner. On peut même venir chez vous gratuitement pour vous faire une estimation du bien et vous remettre un rapport qui sera détaillé, qui sera aussi euh, euh, challengé en interne parce que euh, toute estimation passe par un, un responsable de la qualité.
0: Et une estimation, euh, ça, ça, ça n'engage à chaque possible. fois en
2: rien Absolument pas.
0: Oui, d'accord.
2: Oui, ça vaut Le ça mandat vaut... de vente engage, par
0: contre. Oui, le mandat de vente, oui. <rire> Euh, Jean-Louis, une question. Alors sur justement euh, les files d'attente pour acheter dans le neuf. Est-ce qu'il existe des files d'attente sur Internet pour acheter dans le neuf Un auditeur qui nous dit que euh, c'est vrai qu'il y en a dans,
1: quand on fait des achats
0: vrai. dans le neuf en vrai. Euh, comment ça se passe pour vous chez Nexity par exemple euh,
1: C'est vrai, vous avez raison. Euh, de... alors, alors historiquement, nous avions des, 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 euh, des huissiers pour les grands lancements et euh, une date et des communications du publicitaire qui étaient faites avec une date de lancement et les gens qui voyaient la publicité euh, appelaient nos conseillers commerciaux pour prendre des informations. Puis, euh, le jour J, euh, à 9h du matin, euh, la vente pouvait s'ouvrir. Et donc, souvent, quand on commençait la vente, l'huissier euh, avait l'occasion de constater qu'il y avait 40 ou 50 personnes et était devant Et c'était vous
0: qui dépêchiez un huissier Absolument. Ou
1: euh... Alors, c'est arrivé au début que certains clients dépêchent eux-mêmes des huissiers pour être sûr de l'ordre. Ah oui, avec
0: l'huissier il, il y a quelques
1: années, <rire> tout à fait, pour être certain parce qu'il y avait 250 personnes sur le, le, un grand lancement il y a, il y a déjà assez longtemps... Euh, pour, euh, sur boulogne billancourt à l'époque. Mais, euh, mais ils
0: étaient venus quoi le, le, La veille ou... ah, Ils
1: étaient venus trois jours avant. Ah oui, euh, et les premiers ils étaient, étaient venus trois jours avant. Place. avaient dormi sur place pour avoir les premiers appartements.
0: Comme le concert de Michael alors, Jackson. Quoi. Et,
1: alors oui, c'est vrai, mais c'est un engagement quand même beaucoup plus lourd finalement pour quelqu'un quand il en achète pour euh, quelques centaines de milliers d'euros son bien logement. Sûr, oui, et, et, et tout d'un coup, euh, il, y a, il y a là sur le bien neuf quelque chose de particulier parce que dans un emplacement, dans un quartier, quand on construit un immeuble, tous les appartements sont à l'offre en même temps et les mêmes, il y en a, est a quoi des terres, eh ben Exactement. Euh... Et, et, et puis les premiers sont souvent aussi les prix les moins chers, c'est-à-dire qu'ensuite les prix augmentent, puisque le principe même de la promotion immobilière, c'est qu'au début on a une phase où on doit sécuriser l'opération pour obtenir la garantie financière d'achèvement. Et donc vous avez des opportunités au moment des lancements. Alors c'est aussi le moment où vous êtes le plus tôt par rapport à la livraison, il hein, oui. faut attendre plus longtemps. Bien sûr. Mais il y a des opportunités. Moment, on est sûr de l'avoir. Vous êtes sûr de l'avoir. Vous avez des, vous avez un prix probablement le plus attractif et vous pouvez choisir le premier, celui qui est le premier choisit dans tout l'immeuble le logement qu'il souhaitera. Et si c'est le 5 pièces terrasse, c'est qu'il peut l'acheter et bien il, vaut, il pourra l'avoir. Et celui qui viendra après, bah, par définition. Et ceux qui partent les plus, plus vite,
0: du coup, c'est quoi C'est les, les grands au dernier oui. étage des terrasses ou c'est les plus petits euh, Alors
1: c'est le, les deux. Les mon deux en fait. Absolument. Ceux du milieu C'est euh, sont... souvent les, les atypiques, les, les appartements qui ont des. Euh, euh, des, des, des grandes terrasses, les derniers étages, mais aussi euh, les petits, les petits ouais. appartements, les studios euh, qui, sont, euh, qui sont souvent recherchés. Alors, euh, ça peut être toute la résidence qui parte d'un coup. Hein. Ouais. C'est possible que euh, l'enjeu soit tellement fort et que la zone soit tellement tendue qu'il y ait tellement d'acquéreurs sur ce, ce nombre de logements qui sont mis à l'offre à cet endroit précis qu'on puisse avoir beaucoup d'acquéreurs. Depuis euh, deux ans, on a lancé euh, ce qu'on appelle une pré-réservation en ligne. Et donc, euh, sur le même principe, on fait nos communications et nos publicités. Et, et vous euh,
0: ouvrez à telle heure euh...
1: Alors, avant d'ouvrir, les clients appellent, rencontrent nos conseillers commerciaux qui leur présentent le projet, qui leur donnent un, une sorte de code d'accès à un site qui leur permet de s'identifier pour que le jour J, à 9h, ils se connectent depuis chez eux. Euh, et, euh, et ils peuvent choisir tous les lots disponibles. Alors, vous pouvez voir tous les lots qui sont euh, à l'offre et vous mmh. pouvez bloquer un lot, remplir vos coordonnées, dire je veux le réserver et il disparaît.
0: Et ils se bloquent pendant combien de temps
1: Alors, ils se bloquent jusqu'au lendemain.
0: 24 heures. Du coup.
1: 24 heures Et le lendemain, vous avez rendez-vous avec le conseiller commercial pour régulariser votre contrat, le signer et devenir, euh, réservataire, euh... exactement, et devenir réservataire. Du
0: coup, il n'y a plus trop de file d'attente sur Internet Non.
1: Alors c'est une file d'attente peut-être un peu plus stressante parce que euh, on se connecte, à, par exemple, le vendredi à 9h. Et souvent, à 9h03, il y a déjà 30 logements de vendus ça va encore plus vite finalement et donc il faut, faut être très rapide pour sélectionner son appartement et puis ensuite évidemment la régularisation se fait euh, ce, ce, ce mécanisme on a dû le mettre en place justement parce que les logements neufs présentent toujours des particularités attractives pour l'accession et comme il n'y a pas assez de logements pour tous et eh bien finalement c'est un système oui. qui donne à chacun toutes ses chances ceux qui sont les plus rapides peuvent choisir les premiers euh, évidemment ça donne des opportunités très très intéressantes
0: euh, Thomas autre question, euh, comment être sûr de trouver euh, un acheteur en ce moment
2: euh, ben En fait c'est assez simple euh, en ce moment, euh, co co comme on le disait, euh, un acquéreur, euh, euh, une agence en tout cas va aller le chercher en, en marketant un logement sur le marché, donc en allant euh, diffuser euh, une annonce sur ce loger, le bon coin, PAP, elle va ensuite... Euh, 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 mettre du marketing de manière à la mettre en tête de liste et en avant. Et ensuite, euh, euh, bien entendu, il y a euh, l'intermédiaire qui va recevoir toutes les demandes, les traiter, les qualifier et puis emmener euh, euh, l'acquéreur en visite et là, du coup, euh, gérer la négociation, etc. Mais pourquoi c'est euh, euh, le bon moment Parce qu'en fait, le marché a jamais eu, euh, a jamais eu autant de tensions depuis quelques, quelques mois. Le, le, le réservoir acquéreur, il avait un peu baissé auparavant. Il y avait en effet, euh, euh, on en parlait tout à l'heure, Jean-Louis le disait, il y avait du chômage il y avait des restrictions un peu plus fortes au niveau des banques, mmh. euh, au niveau de la temporalité du prêt. Il y avait un attentisme aussi euh, chez l'acheteur ou chez le vendeur. Euh, pour le prix en accédant, c'est 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 devenu plus compliqué. Je crois qu'il est passé de 30 à, à 20 dans la part des, des acheteurs. Donc, euh, ouais. mais pour autant, et eh bien depuis quelques semaines, on, on, on aperçoit euh, un niveau d'acquéreur qui remonte. Euh, début de au début euh, de l'année, on était plutôt à 5 euh, de plus d'acheteurs par rapport au nombre de vendeurs. Et aujourd'hui, ça a doublé. On est a plus, plus de 10%. Les Donc ça remonte. Pas, ça remonte plus. bien. Et ça remonte. Exactement. Donc en fait, c'est plutôt. Euh, trouver un acquéreur, c'est plutôt euh, facile actuellement. Et comme on vous le disait, on a une tension. On a, on a autant d'acquéreurs en ce moment que post-premier confinement. Alors que c'était la folie à ce moment-là. Et on a plus de 30% par rapport à la fin de l'année dernière.
0: Vous observez ça chez Liberkies. Du coup, vous, vous, vous mieux passer par, euh, par un professionnel.
2: Ouais.
0: On a plus de chances de trouver un acheteur plus vite.
2: C'est ça, et les prix, les prix réaugmentent aussi, c'est-à-dire qu'on euh, prend le top 10 des villes depuis le début d'année, depuis le 1er janvier, on était plutôt à, à 0%, euh, voire moins 0,5% à Paris, et en fait depuis un mois, on est plutôt positif, oui. on a, je crois 0,3% à Paris 0,5% euh, dans le top 10 des villes, D'accord. donc c'est le meilleur moment.
0: Messieurs, l'émission se termine, hélas, on vous fera revenir pour une autre, un autre numéro de Allo Radio Imo. Alors je rappelle qu'en plateau avec moi Jean-Louis Chavant, vous êtes directeur général de Next City Patrimoine. Voilà, euh, premier acteur de l'immobilier, hein, vous accompagnez du coup vos clients euh, dans leurs projets. Et en visio, Thomas un hein, CEO et cofondateur euh, de LiberKeys et de Dôme, euh, la néo-agence hein, LiberKeys qui s'occupe de la vente de votre bien immobilier de A à Z.
2: Exactement, pour bon. une commission fixe de 4 990 euros.
0: Exactement, la commission qui ne bouge pas, vous faites bien de le préciser. Eh bien, merci beaucoup messieurs pour avoir répondu aux questions de nos chers auditeurs. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo sur Radio Imo. Et ce podcast est à retrouver évidemment sur notre application et notre site internet.